0: El Salvador macht ernst und führt zum 7. September Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein. Wir diskutieren heute in der News-Episode darüber, ob das Sinn ergibt oder nicht. Außerdem geht es um Inflation, es geht um die chinesische CBDC und es geht um deutsche sowie amerikanische Kryptoregulierung. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode hier bei Bitcoin, Fiat und Rock Roll. Ich bin wieder mit Jonas und Michael am Start. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Hi Alex. Hallo zusammen.
0: Wir haben auch heute wieder für den Monat September ein volles Programm, bevor es losgeht, aber einen, einen kurzen Kommentar, beziehungsweise zwei Kommentare. Jonas, vielleicht kannst du, solange ich rede, mal äh, unsere neue Bewertung noch mal raussuchen, die wir bekommen haben und gleich mal vorlesen. Und solange du das magst, würde ich gerne eine Anmerkung machen. Und zwar wurde der Kanal vom blog -Trainer wieder gesperrt. Das ist ja im Jahr 2020 schon passiert, also der YouTube-Kanal. Von Roman und seinem Team namens Blog trainer Es wisst ihr ist eine der besten und wichtigsten Quellen hier im deutschsprachigen Raum zum Thema Bitcoin, die also sehr unaufgeregt über diese Themen berichten und vor allem keinerlei Scams oder sowas promoten. Und trotzdem ist es jetzt schon zum zweiten Mal passiert, dass da vermutlich der YouTube-Algorithmus zugeschlagen hat und den Kanal gesperrt hat, äh, weswegen ich darauf einfach hier oder wir nochmal aufmerksam machen wollten. Bitte wendet euch über Social Media und so weiter an youtube an die, die Creator-Plattform oder YouTube die, die Firma und macht darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um einen Fehler handelt, damit Roman und sein Team den Kanal so schnell wie möglich wieder online bekommen. Ihr hört es vielleicht ein bisschen bei mir, ähm, es halt, ich bin, in einem, ich bin umgezogen, bin in einem neuen Raum, der noch relativ leer ist, also Entschuldigung, Entschuldigung für meine Audioqualität heute. Ähm, ich äh, werde versuchen, das äh, beim nächsten Mal besser hinzubekommen. Da gab es schon
2: ganz andere Drehorte, Alex.
0: <lacht> das stimmt, ja. Und jetzt Jonas, ich hoffe, du hast die und die Bewertungen gefunden. Wir haben ja uns vorgenommen, hier ab sofort immer mal neue Bewertungen vorzulesen, die wir bekommen und da kam eine neue Bewertung bei Apple Podcast. Jonas, vielleicht magst du die mal vorlesen.
2: Genau, also da haben wir uns extrem gefreut. War eine 5 sterne bewertung die besagt hat, toller Podcast mit sehr fundierten Beiträgen zu Bitcoin und unserem Geldsystem im Allgemeinen. Grundlegende Zusammenhänge werden leicht verständlich dargestellt. Quasi nebenbei bleibt man auch über die neuesten Nachrichten aus dem Bereich Blockchain, Bitcoin, Libra, Diem, Stablecoins und CBC auf dem Laufenden. Ich erwarte jede neue Folge mit Spannung. Vielen Dank an die Macher. Bitte macht weiter so.
0: Ja cool, das freut uns natürlich. Vielen Dank für die für die tolle Bewertung. Ich glaube, wir sind auch mittlerweile bei 70 Bewertungen. Unser Ziel war es mal, bis Ende des Jahres auf 100 zu kommen. Also es wäre super, wenn ihr uns äh, dabei unterstützt, dieses Ziel zu erreichen. Wir freuen uns über jede Bewertung, lesen uns die auch alle durch und auch generell, wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das jederzeit machen. Wir sind über Social Media äh, erreichbar und da freuen wir uns, ähm, wenn ihr uns positives oder negatives, konstruktives Feedback gebt. Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein. Wir haben heute wieder einige Themen, wollen uns als allererstes aber etwas länger Zeit nehmen, um nochmal über das Thema Bitcoin als Zahlungsmittel zu sprechen und da vor allem über die Dinge, die in El Salvador passiert sind die teilweise in anderen Ländern passieren, die jetzt äh, es vor kurzem auf Twitter passiert sind, denn äh, es wird immer mehr deutlich, dass es doch äh, Anwendungsfälle für Bitcoin als Zahlungsmittel gibt, beziehungsweise die technischen Voraussetzungen werden geschaffen, dass Bitcoin eben als Zahlungsmittel genutzt werden kann. Und ich denke, die allerwichtigste News der letzten Wochen in diesem Zusammenhang war, dass Bitcoin jetzt in El Salvador als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt wurde. Das war am 7. September der Fall. Da hat also El Salvador als erstes Land der Welt, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt, neben dem US-Dollar. Es wurden dafür 200 Geldautomaten aufgestellt, an denen man jetzt eben US-Dollar gegen Bitcoin tauschen kann in El Salvador. Bitcoin kann also ab sofort bei vielen Händlern dann als Zahlungsmittel genutzt werden, Steuern können in Bitcoin gezahlt werden und so weiter. Der Staat stellt auch eine eigene Bitcoin-App zur Verfügung, die sogenannte Chivo-Wallet. Chivo heißt, glaube ich, Ziege. Und mit der kann man eben sowohl in Bitcoin als auch in US-Dollar bezahlen. Und als kleinen Anreiz hat auch der Staat 30 US-Dollar in Bitcoin als Belohnung für den Download dieser App ausgeschrieben. Und diese App wurde auch schon sehr, sehr häufig heruntergeladen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Zahl gesehen, 1,6 Millionen Downloads. Das ist schon signifikant bei, ich glaube, 6,5 Millionen Einwohnern von El Salvador. Also zumindest diese App wurde schon relativ häufig heruntergeladen. Warum könnte diese Anwendung oder Bitcoin generell interessant sein für die Salvadorianer? Ich denke, es gibt zwei Hauptanwendungsfälle. Einmal das Thema Remittances, also Rücküberweisungen und einmal das Thema finanzielle Inklusion. Bei Rücküberweisungen ist es so, dass ja ganz, ganz viele Salvadorianer in den USA wohnen oder generell außerhalb von El Salvador und da fließt natürlich sehr, sehr viel Geld in US-Dollar und anderen Währungen zurück nach El Salvador. Ähm, ungefähr zwei Millionen Salvadorianer wohnen in den USA und im Jahr 2020 sind da sechs Milliarden US-Dollar aus den USA nach El Salvador geflossen. Das macht also 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, also es ist ein ganz, ganz signifikanter Teil der Wirtschaft dort. Es wurden aber auch gleichzeitig rund 400 Millionen US-Dollar an Gebühren gezahlt, also knapp 7%. Das heißt, wenn man das mal vereinfacht sagt, es wurden 6 Milliarden US-Dollar geschickt, sind am Ende nur 5,6 Milliarden US-Dollar angekommen und der Rest ging eben durch Gebühren verloren. Und da ist jetzt natürlich die Idee, wenn ich diese Chivo-Wallet habe, das Bitcoin-Lightning-Netzwerk, dass ich da diese Gebühren extrem senken kann und das von den 6 Milliarden US-Dollar dann beim nächsten Mal eben auch annähernd 6 Milliarden US-Dollar in El Salvador ankommen. Finanzielle Inklusion ist der zweite Anwendungsfall. Da geht es darum, dass ganz, ganz wenig, oder sei das heißt es ganz, ganz wenig, dass deutlich weniger Menschen als in Europa beispielsweise in El Salvador einen Zugang zum Bankensystem haben. Und da ist natürlich jetzt der Download einer einer einfachen App, auf die ich mir US-Dollar und Bitcoin laden kann und die ich dann zum Bezahlen benutzen kann, ein erster Schritt, eben diese finanzielle Inklusion äh, zu erreichen. Ich finde es da in dem Zusammenhang noch ganz wichtig, letzter Satz, dass es eben, finanzielle Inklusion mehr ist, als nur bezahlen zu können. Dazu gehören auch Kredite und so weiter, aber nichtsdestoweniger ist es natürlich ein erster wichtiger Schritt, irgendwie an Banken und an der Finanzwelt teilnehmen zu können.
2: Ja, ich würde gerne ganz kurz Alex einhaken bei dem Thema finanzielle Inklusion, weil du hast es schon gesagt, die letzte Zahl, die ich kannte, waren auch 1,6 Millionen Downloads der Chivo Wallets und man hat auch Daten zur finanziellen Inklusion natürlich vor der Einführung von Bitcoin und das war, soweit ich das überblickt habe, war die Rate bei 25%. Das heißt, 25% der Bevölkerung haben Zugang zu einem zum Geldsystem, wenn man so möchte. Und jetzt innerhalb von zwei Wochen sind es auch knapp 25%, die jetzt hier die Wallet runtergeladen haben und praktisch somit Zugang zu dem Geldsystem haben. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, wie gesagt, innerhalb von zwei Wochen.
0: Ja, absolut. Also ich denke, das ist definitiv das ist auch das Spannende an der neuen Technologie, dass es so einfach wird, Geld zu empfangen, Geld zu versenden und Geld auch zu halten und zu sparen. Eigentlich so ähnlich wie, so, so einfach wie eine Textnachricht äh, zu senden und zu empfangen. Und deswegen glaube ich auch, dass das vor allem für diese Länder ein ganz interessanter äh, Anwendungsfall ist. Ich habe jetzt hier verschiedenste Dinge aufgeschrieben, über die man reden könnte. Wir könnten sicherlich auch eine ganze Stunde nur über El Salvador reden. Also es gab ja am Tag der Einführung, das war ganz spannend, da ist die diese Chivo wallet erstmal abgestürzt. Es gab auch eine sehr starke Kursreaktion. Man kann sicherlich über die Rolle von Nayib Bukele reden, vor allem auch der Clinch mit dem IWF, den es da gab. Es gab eine besonders, würde ich sagen, eher negativ konnotierte Berichterstattung in den deutschen Medien. Ja, diese Chivo wallet ist auch ganz spannend. Was kann die überhaupt? Was steckt da dahinter? Ja, Und dann generell so die Reaktion der Salvadorianer und, und, und internationaler Experten. Jetzt frage ich vielleicht mal euch beide, worauf ihr Lust habt, äh, womit wollen wir dann mal beginnen?
1: Ja, mich würde halt interessieren, welche Motivation dahinter stecken, ja, also ich finde es erstmal super interessant oder inspirierend, äh, dass, dass El Salvador und Bukele so mutig sind und diesen Schritt wagen und Bitcoin, wenn man so möchte, unterstützen, aber muss man gleich den Schritt gehen und Bitcoin halt als Legal Tender deklarieren oder also gibt es nicht Graustufen dazwischen, wie man auch hätte Bitcoin fördern können, ohne gleich seine eigene Bevölkerung so einer Volatilität auszusetzen? Ähm, also mir wird immer noch nicht ganz klar, was da so die wirtschaftlichen Interessen sind. Es ist wirklich nur so... Ähm, man will ein bisschen naiv sein, Bitcoin pushen und Innovation einführen. Oder gibt es da auch harte Interessen, die, die einfach uns nicht bekannt sind?
0: Ja, ich denke, da können wir ja mal mit diesem Thema einsteigen. Einste die Rolle von Bukele und was er sich eventuell dabei gedacht hat und welche Ziele er hatte. Also das sehe ich auch ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Also es ist ja generell ein umstrittener Charakter dieser äh, naive Bukele, also der Präsident. Und, und dieses Bitcoin-Gesetz, das wurde ja auch praktisch über Nacht verabschiedet. Diese ganze sehr kurz. ja sehr kurzfristig und und diese ganze Entstehung vorher war auch sehr intransparent und für mich ist es auch fraglich, ob da ausreichend darüber nachgedacht wurde. Also wir können uns ja mal überlegen, was würde passieren, wenn wir in Deutschland oder in einem europäischen Staat oder in den USA darüber nachdenken würde, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen da würden ja sicherlich jahrelang Diskussionen vorausgehen. Es wurden irgendwie, würden irgendwie massenweise Untersuchungen getätigt werden und so weiter. Und Daniel Salvador wird hier einmal so in, in zwei, drei Tagen ähm, durchs Parlament ge gepeitscht. Ähm, ja, und da habe ich mich auch gefragt, ähnlich wie du, Michael, ob es wirklich jetzt nötig war, Bitcoin direkt als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen oder ob es nicht andere Wege gegeben hätte, die Nutzung von Bitcoin zu unterstützen in dem Land. Und ich sehe das auch ähnlich wie du, dass man da eigentlich die Bevölkerung, die sie vielleicht nicht so gut damit auskennt und die nicht informiert ist, erstmal einer gewissen ja, Gefahr ist, vielleicht übertrieben aussetzt. Aber wenn die jetzt plötzlich anfangen, Bitcoin zu halten und das auch als Zahlungsmittel zu nutzen, sind sie natürlich dieser Volatilität ausgesetzt. Und Bitcoin ist aktuell noch kein Zahlungsmittel. Das ist auch wenn viele <lacht> anderes behaupten, es ist einfach aktuell noch kein gutes Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel, weil es viel zu volatil ist. Wenn ich bereit bin, über 20, 30 Jahre Bitcoin zu halten, dann kann es ein gutes Investment sein, wenn ich irgendwie heute Bitcoin einnehme und morgen wieder ausgeben muss, ist Bitcoin aktuell eine, ein, ein schlechtes Vehikel dafür, weil einfach die Volatilität so hoch ist. Und wenn dann 50 Prozent meines Vermögens weg sein könnte am nächsten Tag, dann ist es einfach äh, ein Stück weit unverantwortlich, sowas auf Menschen loszulassen, ohne sie gleichzeitig irgendwie gut zu informieren.
2: Aber hier würde ich ein bisschen dagegen halten, Alex, und äh, würde in dem Sinne sagen, naja, im Gesetz steht ja auch, also wenn man dem so glauben darf, Glauben schenken darf, dass Bitcoin natürlich ähm, nicht in dem Sinne verwendet werden muss von den Leuten. Ne? Also ich meine, du kannst den US-Dollar weiterhin benutzen und für mich ist es eigentlich ganz klar ein Trade-off. Das heißt, ich überlege mir, ich, ich äh, nehme vielleicht Bitcoin, das heißt, leichter zuzugreifen, also plus für finanzielle Inklusion, plus für die Transaktionsgebühren, du hast es vorhin schon gesagt, ist aktuell überleitend kostenlos für die Kunden, also zwei Riesenvorteile. Vorteile, extrem großer Nachteil natürlich, Kursschwankungen, vielleicht Verlustrisiko, Custody etc., ähm, aber die Leute haben im Endeffekt die Wahl. Und ich finde auch die, die Frage immer gerechtfertigt, braucht es dafür jetzt, dass, dass man Bitcoin durchsetzt? Oder gibt es da andere Wege? Es gibt sicherlich andere Wege, die Finanzsysteme effizienter hinzubekommen. Aber ich meine, die hohen Transaktionskosten gibt es jetzt wahrscheinlich seit 20 Jahren und es ist halt irgendwie nicht viel passiert in dem Bereich.
1: Ja, also ich denke, man muss halt differenzieren, wenn es als Legal Tender eingeführt wird, was die Implikationen für die, die einzelnen Verwender sind. Also es gibt halt, also ein hartes Muss ist es dann für für alle ähm, Kaufleute, wenn man so möchte oder, oder Unternehmensinhaber, ja, dass sie dann halt Bitcoin akzeptieren müssen. Ähm, aber Jonas, wenn ich dich richtig verstehe, hierst du, dass äh, der, der einzelne Käufer ähm, äh, ja einfach nach Use Case entscheiden kann, äh, ob er jetzt Bitcoin oder US-Dollar verwendet. Und somit ist keiner seiner Freiheit beraubt, ja.
2: Genau, im Endeffekt schon. Und klar, vom Verkäufer hast du recht. Wenn es Legal Tender ist, dann muss er das ja erstmal akzeptieren. Wobei hier, also was natürlich ein Z Art Zwang in dem Sinne ist, das denke ich ganz klar. Wobei hier ja auch wieder in dem Gesetz steht, dass, naja, wenn es jetzt nicht ökonomisch leicht, effizient möglich ist für den Verkäufer, dann muss er es auch nicht. Und da ist, denke ich, die Frage, wie sich das in Zukunft äh, um, ja durchsetzen wird. Ob, das, ob man heißt, naja, wenn du ein Handy hast, dann musst du es auch machen, weil Chivo wurde das leicht aufgesetzt oder ob man da wirklich auch extrem Rücksicht auf die Verkäufer nimmt.
0: Also generell bedeutet gesetzliches Zahlungsmittel ja nicht, dass du es annehmen musst. Sie hatten das tatsächlich in das Gesetz geschrieben, dass es da einen Annahmezwang gab, äh, geben solle, aber da gab es auch ordentlich Gegenwind schon am Anfang und es ist jetzt, äh, was ich mitbekommen habe, nicht so, dass du es musst. Wie du sagst, Jonas, steht es ja auch da nochmal im Gesetz, wenn es irgendwie zu aufwendig ist. Also ich glaube, da sind sie ein Stück weit äh, zurückgerudert. Ähm, und es haben sich auch schon viele dazu geäußert, dass sie es äh, nicht nutzen möchten, äh, sowohl als Händler, auf Händlerseite, dass sie es nicht anbieten werden, als auch auf Nutzerseite, das sie nicht, nicht, nicht nutzen möchten. Ich glaube, ich ähm, gebe dir eigentlich recht, Jonas, dass natürlich Wahlfreiheit erstmal gut ist, aber ich habe auch immer so ein Stück weit die Gedanken hinsichtlich, man muss auch die Nutzer ein bisschen schützen vor sich selbst und was mir da irgendwie gefehlt hat, ist diese, diese Aufklärung, dass Bitcoin einfach ein sehr volatiles Zahlungsmittel ist und man damit eben auch einer gewissen ja, Kursschwankungen ausgesetzt ist. Und ich, mir gefällt einfach dieses ganze Auftreten von Naid Bukele nicht, der dann auch sagt an dem Tag der Einführung ging ja der Kurs relativ weit runter und dann hat er geschrieben, buying the dip. Ja, also so, ich, ich kaufe jetzt nach, weil der Kurs nach unten ging. Das sind einfach so Dinge, das würde ich von dem Staatspräsidenten würde ich da ein Stück weit ein anderes Verhalten erwarten. Und auch die Tatsache, dass er die Ankündigung des Ganzen, also die Ankündigung dessen, dass jetzt Bitcoin Zahlungsmittel wird, das hat er auf internationaler Bühne auf Englisch, ja, auf dieser Bitcoin Konferenz in Miami gemacht. Und da würde ich mich irgendwie als Einwohner von El Salvador nicht wirklich angesprochen und mitgenommen fühlen. Ja, Stellt euch vor, Angela Merkel macht irgendwie in den USA auf Englisch oder in Russland auf Russisch, kündigt, kündigt sie irgendwas an, was eine extrem hohe innenpolitische Relevanz hat. Ja, also das ist ja irgendwie, habe ich das Gefühl, für, für Bukele ist es mehr irgendwie ein Auftreten auf internationaler Bühne und da irgendwie seine Rolle pflegen als wirklich Interesse daran, was in seinem Land passiert. Also ich sehe einfach diese diese Person Bukele sehe ich, sehe ich sehr kritisch muss hm. ich sagen
1: also da bin ich dabei ja aber wir müssen halt zwei Dinge trennen uh, wer ist er als Person weil die Tatsache dass er umstritten ist heißt ja nicht dass der der Move an sich Sinn macht und das macht er halt aus meiner Sicht äh, nicht weil Bitcoin ist halt kein Zahlungsmittel zumindest heute nicht äh, äh, noch noch mutiger ist wahrscheinlich die Meinung, es wird nie ein Zahlungsmittel werden. Und für mich wird halt hier mit dem falschen Werkzeug aufs falsche Problem oder gehauen. ja, Der falsche Hammer für den falschen Nagel sozusagen. Also ich verstehe total den Versuch, von der US-Dollar-Abhängigkeit wegzukommen. Aber warum mit Bitcoin? Was für mich zumindest in seinem jetzigen Reifegrad und Zustand nicht das perfekte Zahlungsmittel ist. Mhm. Ja, ich denke, Jonas hat ja da die Antwort geliefert und das unterstütze ich
0: eigentlich, dass es eben diese finanzielle Inklusion und diese günstigen grenzüberschreitenden Zahlungen äh, ermöglicht. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Punkt. Wir können uns ja mal ansehen, wie, wie so die äh, Salvadorianer generell reagiert haben. Es gab jetzt ja so eine Umfrage der Universität äh, in San Salvador, der Hauptstadt. Anfang Juli war das allerdings schon und da haben 77 Prozent der Befragten gegen die Einführung äh, von, von Bitcoin sich ausgesprochen, ähm, was relativ deutlich war. Es soll ja dann jetzt auch Proteste gegeben haben. Haben. Man hat da verschiedene, verschiedene Zahlen genannt bekommen. Man spricht in den seriösesten Quellen, die ich jetzt gele gelesen habe, war da von einigen hundert äh, Personen die Rede, die da protestiert haben, vor allem Rentner, ähm, die also Angst hatten, dass sie irgendwie ihre, ihre Pension in Zukunft nur noch in Bitcoin bekommen. Das wird es wurde meiner Meinung nach viel zu sehr aufgepauscht, auch in den deutschen Medien, dass da jetzt irgendwie alle auf die Barrikaden gehen. Ich finde es überhaupt nicht verwunderlich, dass wenn sowas passiert gerade wenn da keine lange Diskussion vorher innerhalb der Gesellschaft vorausgeht, dass da einige äh, protestieren und dass sowas erstmal Ängste Ängste schürt. Und es wundert mich auch nicht, dass Rentner oder Pensionäre jetzt nicht unbedingt scharf drauf sind, äh, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Ähm, also ja, das würde ich nicht überinterpretieren. Und da fand ich auch die deutsche Berichterstattung zu negativ in dem Fall, weil man sieht auf der anderen Seite auch, dass äh, mittlerweile, das haben wir vorhin ja schon gesagt, gut 1,6 Millionen Mal diese App heruntergeladen wurde und es, ich habe auch auch Bilder gesehen mit langen Schlangen vor diesen Chivo ähm, ATMs, also diesen Geldautomaten. Also, ich glaube, dass das äh, schon äh, nicht, nicht nur negativ angenommen wird, dieses, äh, die Einführung von Bitcoin in El Salvador.
2: Das Thema ist halt wieder nicht entweder schwarz oder weiß, sondern es ist halt wieder so ein Zwischending. Und da gebe ich dir recht, Alex, ich finde es auch schade, wie darüber berichtet wird. Ich meine, die Meinung kann man ja auch vertreten. Und die, die Leute, die protestieren, haben ja auch, wie wir es diskutiert haben, sicherlich teilweise recht. Aber es birgt halt auch wirklich unglaubliche Chancen. Und ich denke, es wird sich zeigen. Ich meine, wir werden es in Statistiken sehen, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wie sich es dann ausgewirkt hat. Und ob jetzt vielleicht auch nicht die 1,6 Millionen Leute sich die Wallet nur runtergeladen haben, um die 30, Euro ab, äh, 30 Dollar abzukassieren. Das kann ja auch sein. Aber ich, ich finde es an sich auf jeden Fall interessant und ähm, ja, aber natürlich auch in dem Sinne jetzt nicht ohne Risiken, das definitiv.
1: Aber ich finde, also man kann halt jetzt schon unmittelbar was lernen, nämlich dass halt eine Währungseinführung am besten gut kommuniziert ist. Wie Alex sagte, am besten im Inland, in der Landessprache, am besten ähm, mit einer Aufklärung über die Risiken, wie zum Beispiel der hohen Volatilität und halt auch mit einer, zumindest offiziellen Begründungen, äh, warum dieser Schritt gegangen wird. Und all das ist nicht oder nicht optimal passiert. Also wenn wir in Deutschland Bitcoin einführen, äh, falls das in, in meiner Lebensspanne noch passiert, dann äh, sollte Kommunikation die Nummer eins sein. Okay. Ja. Ja, das ist doch ein ganz, ganz gutes
0: äh, Schlusswort. Ich denke, für uns ist es, aus unserer Sicht, ist es ein sehr interessantes Experiment. Ich freue mich darauf zu sehen, was da in den nächsten Monaten und Jahren passiert. Aber Michael, wie du sagst, es ist auch ein Stück weit ein gefährliches Experiment für die Salvadorianer. Ähm, ich denke, die werden da auch ein, viel lernen in den nächsten Monaten und hoffen wir einfach, dass sie das äh, alles so, so richtig einschätzen und dass da niemand auf die, auf die Nase fällt.
2: Ich würde gerne, Alex, noch einen Aspekt kurz, kurz ansprechen in dem Thema. Und zwar ist es so ein bisschen außer den Medien und den El Salvadorianern und Bukele, wie denn so die internationale Gemeinschaft reagiert hat. Weil wir haben im Endeffekt gesehen, dass der IWF direkt reagiert hat und auch gesagt hat, gefährliches Experiment, die haben ja auch glaube ich ursprünglich, hat Bukele ja auch angefragt, ob er hier Unterstützung mitbekommt bei der Einrichtung etc. Hat der IWF erstmal gesagt nee und auch ähm, ja so ein bisschen Skepsis natürlich dran geäußert und auch so ein bisschen angedroht, den Geldhahn zuzudrehen, was jetzt Hilfen angeht, wenn man die diesen Schritt geht. Das heißt, da ist man, denke ich, nicht auf, auf offene Arme gestoßen... Und was ich auch sehr spannend fand, ich bin ja mein Fan von Facts, ist, wenn man sich mal den Kurs der Staatsanleihen von El Salvador anschaut, hat man da eben auch gesehen, dass seit der Einführung der Kurs wirklich extrem nach unten gegangen ist. Was, was in dem Sinne ja impliziert, dass die, die, Zinsen, die Zinsen steigen und dementsprechend die internationalen Investoren auch skeptisch sind. Also das ist, finde ich, auch ganz interessant, um das so ein bisschen international einzuordnen, dass jetzt auch die, die Finanzmärkte davon an sich, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschend, aber auch jetzt nicht extrem äh, hellauf begeistert sind.
0: Ja, das ist spannend, Jonas. Danke nochmal für das Teilen. Wundert mich jetzt auch nicht, dass da die internationalen Finanzmärkte eher skeptisch reagieren. Ähm ja, schauen wir, wo das Ganze hinführt. Wir haben vielleicht sehr eng verbunden mit dieser Meldung aus El Salvador ja generell noch einige Meldungen gehabt, dass Bitcoin als Zahlungsmittel eventuell genutzt wird oder jetzt genutzt werden kann. Es gab da in Kuba zum Beispiel auch ja, Neuigkeiten, die durchgesickert sind, dass sich da scheinbar die Zentralbank auch... Ja, zumindest einen Gesetzesrahmen überlegt oder ausarbeitet, der Kryptotransaktionen erlauben solle, und dann kamen auch Meldungen jetzt aus Afghanistan, wo ja die Taliban jetzt an die Macht gekommen sind, dass da jetzt auch die, die Nutzung von Bitcoin zunimmt. Und da sieht man eben auch wieder, wie wichtig dann trotzdem diese die Tatsache ist, so eine, eine Outside-Option wie Bitcoin zu haben in so in so Krisenländern. Aber nicht nur in Krisenländern, sondern auch in ja entwickelten Nationen und zwar hier in dem Fall jetzt in der Schweiz ist es immer besser und einfacher möglich mit Bitcoin zu bezahlen und zwar hat Worldline, das ist so eine, ein großer internationaler Zahlungsdienstleister, hat es jetzt ermöglicht 85.000 Schweizer Unternehmen Bitcoin zu akzeptieren am Point of Sale, also dieser Worldline ist im Endeffekt im Hintergrund der Enabler dafür, dass ich als Händler eben verschiedene Zahlungsmethoden anbieten kann und Worldline hat jetzt eben in seinem Produktportfolio in der Schweiz auch die Akzeptanz von Bitcoin aufgenommen. Das heißt jetzt nicht, dass es direkt bei diesen 85.000 Händlern auch möglich sein wird, mit Bitcoin zu bezahlen, aber sie haben jetzt eben die Möglichkeit über Worldline auch Bitcoin zu akzeptieren. Ja und dann als letztes äh, vielleicht noch zu dieser zu, zu diesem Thema kann man jetzt auch seit neuestem über Twitter äh, Bitcoin verschicken ähm, Bitcoin Tipping heißt das Ganze glaube ich wir haben das jetzt gerade mal geschaut wir wir haben darauf noch keinen Zugriff aber das soll jetzt äh, global ausgerollt werden das heißt dass ich über über Twitter äh, relativ leicht über Bitcoin Lightning meines Verständnisses nach äh, eben Kleinstbeträge äh, verschicken kann und ähm, das wäre natürlich spannend ja auf Twitter dann auch ähm, ja, kleinere Geldbeträge hin und her zu schicken. Was, ich weiß nicht, ähm, Jonas, Michael, bei euch hat das ja gerade auch noch nicht funktioniert. Würdet ihr sowas nutzen, wenn es das mal gibt?
2: Puh, gute Frage. Also ich finde es erstmal spannend, hat auch El Salvatore gezeigt, dass Lightning an sich funktioniert, auch zu niedrigen Kosten. Also da war ich extrem überrascht, dass das so gut funktioniert. Das heißt, prinzipiell warum nicht, aber du hast natürlich vorhin auch recht gehabt, Alex, die Volatilität ist natürlich extrem hoch.
1: Also Vertrauen hätte ich, ja, und ich würde es halt erstmal mal testen mit einem kleinstbetrag Betrag, und, ähm, aber also ich bin halt ein Hotler ja, ich, ich kaufe es und äh, fasse es für Jahrzehnte nicht mehr an, also ich, ich sehe für mich einfach den Use Case nicht, warum ich jetzt irgendwie dem Jonas mal äh, meine 100 Bitcoin, nein, finde ich schon cool. <lacht> ja, das findest du bestimmt cool, nein, also ich ich, äh, ich wüsste nicht, wann ich wem Bitcoin schicken soll, ja, ich äh, die, die liegen auf der Cold Wallet und bleiben da.
2: Die Le den Leuten, die du besonders gern hast, Michi, dass die dann reich sind in vielen Jahrzehnten.
1: Die bekommen lächelnd von mir. Ja, aber ich finde es schon nicht
0: schlecht. Also ich meine, ich wär, hätte genauso wenig dagegen, wenn das mit dem US-Dollar oder dem Euro funktionieren würde. Aber es ist scheinbar mit Bitcoin einfacher, das Ganze zu implementieren, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und ich meine generell diese Idee, über soziale Netzwerke auch Geld verschicken zu können, finde ich schon sehr, sehr charmant. Also klar haben wir jetzt hier zum Beispiel in der Schweiz, gibt es ja sowas wie Twint, wo man sehr einfach nach dem Essen gehen am Abend die Rechnung aufteilen kann. Aber das auch auf globaler Ebene zu sagen, hey, ich möchte dich mal unterstützen. Ja, zum Beispiel jetzt nehmen wir Beispiel Blocktrainer, dass wir sagen, hey, dein Kanal ist jetzt down, ich möchte dich aber unterstützen. Klar könnte ich jetzt auf die Website von Blocktrainer und der hat da sicherlich auch ein Lightning Wallet, das ich scannen könnte, aber wenn ich mit einem Klick auf Twitter ihm einfach 5 Dollar schicken könnte, ist das schon auch ähm, ja, ein ziemlich ziemlich cooles Feature. Okay, ähm, ja, dann machen wir doch mal einen Strich unter dieses Thema Bitcoin als Zahlungsmittel. Also wir sind so ein bisschen gespalten hier, glaube ich. Ich eher skeptisch. Jonas ist ein bisschen... Ähm bisschen offener äh, dem Thema gegenüber ähm, und ein Grund, warum Bitcoin ja eventuell sich auch irgendwann mal als Zahlungsmittel durchsetzen könnte, ist, äh, weil der US-Dollar und der Euro nicht mehr so gut funktionieren als Zahlungs- und vor allem Wertaufbewahrungsmittel und ähm, damit kommen wir zum zweiten Thema, dem Thema Inflation. Jonas, das sind ja die Inflationsraten ordentlich gestiegen in, im Euro, US-Dollar und anderen wichtigen Währungen global, vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Überblick geben.
2: Ja, gerne. Also da hat sich zuletzt wirklich einiges, äh, einiges getan, wenn man es positiv ausdrücken will. Und zwar hat man mit der Eurozone im August eine Inflationsrate, also steigende ähm, Preise von ja drei ähm, Prozent gesehen. Das war der höchste Wert seit zehn Jahren. In Deutschland ist es noch extremer, das sind 3,4 Prozent, der höchste Stand seit 13 Jahren und die Bundesbank hält im Endeffekt sogar bis Jahresende 5 Prozent Inflation für ähm, möglich und ja vor allem in Deutschland, wenn man in deutschen Medien unterwegs ist, wird das Thema natürlich sehr, sehr kontrovers diskutiert, das ist denke ich ja fast schon in der Kultur ein bisschen verankert Man hat da auch ein bisschen Angst natürlich, weil es ein paar Hyperinflationen zu Beginn des letzten Jahrhunderts ähm, gab. Und deswegen wird das Thema wieder viel diskutiert und ich finde aber auch schon zu Recht, weil Inflation an sich, wenn man jetzt Null-Inflation oder 1%-Inflation hat, dann kann man das noch irgendwie schlucken. Aber das Problem ist halt, wenn die Inflation hoch ist, dass die Kaufkraft an sich erstmal gemindert wird. Das heißt, wenn der Realzins negativ ist, das heißt nominaler Zins minus Inflationsrate, dann verliert man eben an Kaufkraft. Und in den letzten Jahren war dieser Realzins eben immer zwischen 0 und 1%. Das heißt, Zinsen 0 ungefähr gerundet, Inflation 0 bis 1%, das heißt 0 minus 1% ein macht einen Realzins von null, zwischen 0 und minus 1% eins, eins und inzwischen ist der Realzins aber eben bei einer Inflationsrate von 3% bei minus 3%. Und zur Verdeutlichung, das würde eben bedeuten, dass wir zum Beispiel nach zehn Jahren 30 Prozent an Kaufkraft real verlieren würden. Und 30 Prozent ist natürlich eine, Antwort, eine, eine also ganz nicht, schöne Ansage. nicht ganz
0: wahrscheinlich, ja, eher so 26, 25, 26 Prozent wahrscheinlich, aber es ist äh, definitiv sig signifikant, ja.
2: Ja, und deswegen wird das, wird das Thema immer mehr aufgegriffen, weil Leute, die natürlich ihr Leben lang gearbeitet haben und Geld real an Wert verliert, sie dann natürlich auf die Barrikaden gehen. Ich weiß nicht, Alex, Michi, wie das bei euch ist, ob, ob ihr im Endeffekt auch sagt, ja, okay, jetzt muss man irgendwie sich auch nach Alternativen umschauen, weg, Geld weg vom Bankkonto und in äh, Aktien, weiß nicht, Krypto etc. Oder ob ihr das noch schluckt, weil so langsam werde ich schon äh, nervös, was diesen sehr negativen Realzins angeht.
0: Ja, ich habe kein Geld, deswegen habe ich auch keine Angst vor negativen Zinsen. Ne? <lacht> <lacht> Nein, also es ist definitiv, ist es ein Problem. Ja, vor allem ist das ja auch immer so eine Sache, dass ganz viele Menschen das gar nicht verstehen, diesen Realzins. Also ganz viele Menschen denken ja in Nominalzinsen und klar sind die jetzt gerade verärgert, weil sie 0% Zinsen auf ihr Konto bekommen, vielleicht nochmal ein halbes Prozent auf Tagesgeld oder Festgeld irgendwo. Aber was die Menschen nicht mit einberechnen meistens ist, dass sie eigentlich gerade Geld verlieren, weil man ja in Realzinsen rechnen müsste und sie eigentlich von diesen 0% bis 1%, das sie bekommen, noch die Inflation abziehen müssten. Ja, das ist sicherlich mal das erste Problem und das zweite sieht man ja ganz deutlich, dass immer mehr verzweifelt nach Anlagemöglichkeiten gesucht wird, um diesen negativen Realzinsen aus dem Weg zu gehen. Ich meine, die Aktienmärkte sind schon relativ ja, stark, stark notiert, würde ich sagen. Die Preise sind hoch, auch Immobilienpreise und so weiter. Irgendwo muss dieses ganze Geld, das die Zentralbank in den Markt gibt, unterkommen. Und äh, da bestehen natürlich dann immer die Gefahren von, von Blasenbildungen. Also das hat man in, bei realen Gütern auf jeden Fall gerade, dass, dass das zu einer, zu einer Blasenbildung führen könnte.
2: Jetzt vielleicht auch dann die Frage, naja, was bedeutet das denn jetzt? Also sehen wir in den nächsten Jahren, Monaten steigende Zinsen, wie schätzt die EZB die Situation ähm, ein? Und hier, wie die meisten der Treuenhörer auf jeden Fall wissen, hat die EZB inzwischen ein symmetrisches Inflationsziel von 2%. Das heißt, sie bewertet Abweichungen nach oben und nach unten von diesen 2% gleichermaßen, versucht praktisch mittelfristig diese 2% an, anzustreben. Und hier wird von der EZB primär argumentiert, dass der aktuelle Effekt, also diese ja, 3%, die wir in der Eurozone sind, prim, äh, vor allem temporär. Sind. Also ist ja eine wichtige Unterscheidung. Ist dieser Anstieg irgendwie strukturell getrieben und muss man was tun aus geldpolitischer Sicht oder ist es nur so eine Art, ich sage jetzt mal Einmaleffekt und man kann, kann ein bisschen entspannter sein? Und hier wird eben primär argumentiert, dass zum Beispiel, ja das kommt durch die Mehrwertsteuersenkung, die es in Deutschland zum Beispiel im letzten Jahr gab, wo man einfach letztes Jahr eine extrem niedrige Inflation hat, dass praktisch die Referenzgröße ein bisschen eine verzerrte ist. Es gab auch einen sehr starken Rückgang der Rohstoff- und Energiepreise im letzten Jahr. Das heißt, hier ist eher die Argumentation, naja, die Inflation ist nicht dieses Jahr so hoch, sondern sie war einfach letztes Jahr so gering, dass sich dadurch eben so ein bisschen eine Verzerrung ähm, aufgibt. Und wenn man zum Beispiel jetzt die Kerninflation anschaut, also das ist die Inflationsrate, wo man die Energie- und Rohstoffpreise rausrechnet, dann ist man da heute bei 1,7 Prozent. Das heißt, man ist da eigentlich unter dieser Ziel, unter dem Zielwert von ähm, knapp 2 Prozent.
0: Wir haben, ja, wir haben ja in der Vergangenheit schon ein, zwei Episoden dazu aufgenommen. Das mag so ein Jahr her sein oder, oder noch mehr. Die andere ist, glaube ich, ein bisschen jünger, wo wir so auch darüber gesprochen haben, was könnte denn passieren mit der Inflation. Und da war meine Vorhersage ja, dass, es, dass ich jetzt schon höhere Inflationsraten erwarten würde, sobald die Wirtschaft sich wieder öffnet nach der, nach der Covid-Krise, weil einfach eine sehr hohe Nachfrage auf immer noch entweder reduzierte oder gestörte Angebotskanäle trifft. Und das ist, glaube ich, schon ein Treiber. Also äh, gerade so, wenn man sich so die äh, Supply Chains ansieht, also die Weltmeere sind voll, äh, die, die Transportkosten sind extrem hoch, äh, weil einfach jetzt eine sehr große Nachfrage auf reduzierte Möglichkeiten äh, des Angebots trifft. Äh, da haben wir ja damals auch die Parallelen gezogen zu den Anfang der 20er Jahre in, in Deutschland als ja auch die Wirtschaft mehr oder weniger im Lockdown war und dann plötzlich schlagartig geöffnet hat und dann kam es auch zu diesen Riesensprüngen in der Inflationsrate und ein bisschen was Ähnliches sehen sehen wir heute und jetzt wird es, denke ich, einfach spannend, in, inwieweit sich das entwickeln wird in den nächsten Monaten und Jahren, weil, wie du sagst, Jonas, die EZB ist da sehr entspannt und sagt, das ist alles temporär, wir müssen erstmal nicht reagieren, wenn das eine Fehleinschätzung ist, ja dann heißt das, dass wir auch noch höhere Inflationsraten sehen werden in den nächsten Monaten und Jahren und dann ist es natürlich so, dass die EZB dann erst sehr verzögert reagieren würde, wenn ihnen das dann in einem Jahr einfällt, dass es trotzdem nicht nur temporär ist. Das ist was, was ich nicht einschätzen kann, ehrlich gesagt, da stecke ich da viel zu wenig drin und habe mich damit auch viel zu wenig beschäftigt, aber das ist zumindest so, wie ich da aktuell drauf schaue.
2: Ja, da, Alex, hast du eigentlich im Endeffekt auch schon den Kern thematisiert. Das sagt ja die EZB auch. Sie denkt, es ist erst mal temporär. Das heißt, kein, aktuell kein Handlungsbedarf, weist aber auch darauf hin, dass genau die Punkte, die du besprochen hast, also Lieferengpässe, die irgendwie zu steigenden Preisen führen, auch der zu, äh, zu, zurückkehrende Optimismus jetzt. Ich meine, Corona, es scheint ja sich die Zahlen wieder besser zu entwickeln. Leute gehen raus, Fußballstadien sind voll. Das heißt, es könnte natürlich auch dazu führen, dass jetzt einige Leute so Käufe, die sie im letzten Jahr nicht getätigt haben, wo sie zurückhaltend waren, jetzt durch, äh, durchführen, was dann im Endeffekt auch zu einer starken Inflation wird. Und ja, das sagt die EZB natürlich, wir haben das auf dem Schirm, wir gucken uns das an. Aber man geht gerade eben davon aus, temporäre Effekte sind stärker. Aber da werden wir, denke ich, die nächsten Monate auf jeden Fall mehr dazu sehen.
1: Ja, also ich habe ja bei dem Thema Inflation als bayerische Schwabe äh, körperliche Schmerzen. <lacht> also dass Geld an Wert verliert, das darf nicht sein. <lacht> ähm, und ja, was was es bei mir sofort triggert, ist halt dann unser Kanzlerkandidat und Finanzminister Scholz, der ja selber zugegeben hat, keine Aktien zu haben und halt auch die Aktienquote im deutschsprachigen Raum. Also für mich geht es nie zusammen, ähm, dass äh, einerseits halt eine große öffentliche Debatte über die Inflation ist und andererseits die Deutschen äh, mindestens mal nach wie vor keinen flächendeckenden Appetit auf Aktien haben? Wie geht das zusammen? Also ist der Schmerz äh, der Inflation nach wie vor so klein, dass man das Risiko nicht akzeptiert, zeitweise an den äh, Aktienmärkten zu verlieren? Oder fehlt es da einfach an äh, Finanzbildung in, in der deutschsprachigen Bevölkerung? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ist vermutlich ein, ein Mix aus allem, ja. Wollen wir mal zum nächsten Thema gehen. Die Zeit die Zeit rennt schon wieder. Wir haben nämlich noch einen kleinen CBDC-Blog und dann gibt es ja wie immer noch die Corporate News von Michael. Aber Jonas, möchtest du vielleicht erstmal den cbdc block übernehmen?
2: Ja, sehr gerne, genau. Also hier gibt es heute im Endeffekt auch nur einen einen Fokus, einen Punkt, über den ich berichten würde und zwar, wenn wir hier nach China gucken, mal wieder, hat sich wieder einiges getan. Das heißt, die chinesische CBDC wird inzwischen auch im Finanzsektor getestet, erstmalig. Das heißt, vor allem auch zur zur Abwicklung und von Zahlungen im Zusammenhang mit Futures. Das heißt, wieder eine neue eine neue Anwendung des Tests. Das Ergebnis war eben, dass die Nutzung der CBDC hier zu geringeren Kosten und einer schnellen Abwicklung führt, was jetzt, denke ich, in dem Sinne nicht sehr überraschend ist. Was ich mich aber in dem Kontext ein bisschen gefragt habe, ob das dann nicht so eine Art Wholesale-CBDC dann eher auch ist, weil das ist ja doch eine, eine Anwendung eher in dem Wholesale-Markt was mich ein bisschen überrascht hat, aber es zeigt auf jeden Fall, unabhängig von der Diskussion, dass die Tests weiter voranschreiten und da eben auch neue Use-Cases weiter ähm, ausprobiert werden.
0: Ja, das mit diesen grenzüberschreitenden Zahlungen, das ist, ah, du hast schon recht, dass es da ganz viele Überlegungen im Wholesale-Bereich gibt, aber auch im Retail-Bereich würde das ja im Endeffekt einfach bedeuten, Du als, entweder als Ausländer oder als Chinese in dem Fall, der im Ausland lebt, darf eben dieses CBDC, sich diese Wallet auch herunterladen und CBDC auch nutzen und empfangen und dann wäre das ja im Endeffekt wie eine Bargeld, ein Bargeldübertrag über Grenzen hinweg, ja. dass ich jetzt eben dir, sag mal, ich sitze in der Schweiz und kann dir in Deutschland eben diese Währung schicken, das ist ja dann auch eine grenzüberschreitende Bargeldzahlung im Endeffekt, komplett ohne, ähm, ja, jetzt überhaupt nicht auf dem Wholesale oder Interbankenbereich, sondern wirklich von Person zu Person.
2: Da stimme ich dir absolut zu, Alex. Nur wenn es zum Beispiel um die Futures geht, die jetzt hier auch beschrieben wurde, da, das ist für mich halt eigentlich eher so ein, mhm. so ein Wholesale-Anwendungsfall. Aber klar, vielleicht auch wirklich direkt Peer-to-Peer -peer vom Verkäufer zum Käufer kann auch sein, aber das war nur was, was ich mich in dem Kontext gefragt habe, weil ich von Wholesale-CBDC im chinesischen Kontext eben noch gar nichts gehört äh, hatte. Dann gab es aber noch weitere News zum zum Testing oder auch zu dem ähm, Projekt. Es gibt inzwischen ja knapp 20 Unternehmen, die Produkte entwickeln, die irgendwann mal an die chinesische CBDC, wenn sie denn live ist, andocken können. Das heißt zum Beispiel ähm, Apps, die in Zusammenhang stehen mit Zahlungen für Schulen oder auch den Fahrradverleih. Das heißt, ähm, hier wird die chinesische Zentralbank den Ansatz wählen, dass man da relativ einfach auch an dieses wise system andocken kann mit einer API und auch über den innovativen Privatsektor, was ich ganz gut finde. Und was ich vor allem noch sehr spannend fand, war, dass jetzt auch Banken Hardware-Wallets entwickelt haben, die jetzt auch vorgestellt wurden. Und die Formen sind auch recht spannend, nämlich teilweise in Form von Skihandschuhen, ähm, Uhren und Karten. Und das wird jetzt natürlich ein bisschen äh, ja, darüber spekuliert, ob das jetzt wirklich bedeutet, okay, nächstes Jahr Februar, olympische Winterspiele, ähm, das ist jetzt der, der ultimative Beweis, dass da Easy and why eingeführt wird. Ähm, wir wissen es natürlich nicht, aber ich denke, das äh, ja, kann tatsächlich so interpretiert werden und ist vermutlich auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass es dann wirklich Anfang nächsten Jahres äh, soweit ist. Genau, und ein letzter Punkt noch war ein Bericht, den ich ehrlich gesagt ein bisschen, äh, ja, es skeptisch sehe und zwar gab es ein Interview mit einem Zentralbanker in China, der gesagt hat, dass die chinesische Zentralbank über die Nutzung der Blockchain-Technologie für den Ausgabelayer, also wo die CBDC praktisch geschöpft wird in dem ECNY-System, ja jetzt berücksichtigt oder, nee, nicht berücksichtigt, aber dass darüber nachgedacht wird, die Blockchain dafür zu nutzen. Und das hat mich extrem überrascht, weil die Infrastruktur steht jetzt seit vielen Jahren. Es war eigentlich immer mein Verständnis, man hat sich dafür entschieden, den zentralen Ausgabelayer zu nehmen und dann über, über dieses, dieses zweite Tier, also über den Privatsektor auch dann da Blockchain-Anwendungen mit einfließen zu lassen. Und finde ich irgendwie komisch, weil man ja angeblich in fünf, sechs Monaten starten möchte, dass man jetzt über die Technologie für den Ausgabelayer nachdenkt. Also habe ich mir ein bisschen schwer getan, dieses Interview zu deuten, aber es kam direkt vom Notenbanker. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr da eine Einschätzung habt, aber bin ich da irgendwie... Irgendwie ziemlich, äh, ziemlich unentschlossen, wo da die Reise hingehen soll und wie man das bewerten soll.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es eher andersrum mehr Sinn ergibt, dass der Ausgabelayer zentral ist, weil es ist ja sowieso die Zentralbank, die diese Währung ausgibt und dann ich eher Blockchain nutze, um dann diese, diese Währung eben über verschiedene Kanäle zur Verfügung stelle. Also ähnliche Diskussionen werden ja auch in Europa geführt, dass die EZB natürlich sowieso den digitalen Euro jetzt und dann in dem Fall zentral ausgibt, dass es auch Tipps, ja, dieses Interbanken-Clearing-System so als letztes Settlement-Layer gibt, aber dass dieser digitale Euro eben auf ganz, in ganz, ganz unterschiedlichen Kanälen und Ökosystemen existieren kann und da hin und her geschickt werden kann. Also, ja, deswegen wundert mich das jetzt ehrlich gesagt auch, warum man das anders machen würde.
2: Time will tell, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht und was ich dann demnächst wieder berichten werde.
0: Alles klar, dann vielen Dank ähm, für den CBDC-Überblick. Michael, dann lass uns doch mal in den letzten Teil gehen zum Thema Corporates und Regulierung. Was gab es denn da Neues?
1: Ja, genau. Äh, eigentlich heißt der Blog ja immer so Corporates, aber diese Woche ähm, ja, äh, steht Regulierung voll im Vordergrund. Ähm, weil, also bisher ging es ja gefühlt schon noch zu wie im Wilden Westen, äh, im ganzen Crypto-Space, aber da ist jetzt so ein. Bruchpunkt gekommen, weil gefühlt haben jetzt alle Regulierungsbehörden Krypto auf dem Schirm. Äh, positiv wie negativ. Wir können mal mit dem positiven starten in Deutschland, denn die BaFin hat äh, eine zweite Kryptolizenz vergeben und mit Kryptolizenz ist quasi die offizielle Erlaubnis zur Verwahrung von Kryptowerten gemeint und diese zweite Lizenz ging an den Kryptoverwahrer Capilendo also, Capilendo erhält jetzt eben nach Coinbase als zweites Unternehmen so eine Freigabe der BaFin. Und noch interessanter ist, ist dass direkt oder dass diese Lizenz direkt einherging, dann auch mit einem Eigentümerwechsel bei Capilendo. Denn die Privatbank Haug und Aufhäuser hat äh, einen Großteil der Aktienanteile eben äh, an dieser Capilendo Custodian AG übernommen und ein ausschlaggebender Punkt oder Grund für diese Übernahme war halt ähm, höchstwahrscheinlich schon auch die Lizenz der BaFin. Genau und ähm, also ich persönlich finde es ziemlich positiv, dass die BaFin jetzt eine zweite Lizenz vergeben hat, weil jetzt halt so Argumente entkräftigt wurden, dass Coinbase bevorzugt wird und jetzt lang nichts mehr kommt. Also lang keine Lizenz mehr kommt und weil halt der Kryptostandort Deutschland mit so einer Lizenz weiter ausgebaut wird.
0: Ja, und es sollen ja, denke ich, auch noch einige folgen. Da sind ja, denke ich, noch einige Banken oder wie auch immer in der in der Pipeline bei der BaFin. Es war natürlich schon, da haben wir schon mal drüber geredet, ein, eine interessante Neuigkeit, dass gerade jetzt ein US-Unternehmen als erstes in Deutschland diese krypto bekommt. Also äh, das wurde natürlich äh, den Banken auch ein Stück weit vorgeworfen, wie das sein kann, dass, dass da jetzt ein US-Unternehmen als allererstes... Ähm, ja, die Möglichkeit bekommt, Cryptocurrencies zu verwahren, aber ich gehe davon aus, dass da noch einige nachziehen werden in den nächsten Wochen und Monaten.
2: Das denke ich aber auch ein schönes Zeichen für einen Standort, das Standort, dass das zweite Unternehmen jetzt aus Deutschland kommt ne? und nicht jetzt irgendwie noch ein Unternehmen aus USA oder England oder so, als nächstes dran war.
1: Ja und äh, Alex, deine Vermutung ist sehr richtig, ähm, also wie man dann auch in unserem 5-Minute-Friday nachhören kann, ist ja die FDP sehr krypto oder äh, tendenziell kryptoaffin und hat aus genau dem Grund auch eine Anfrage ans Bundesfinanzministerium gesendet. Ähm, äh, deren Ergebnis dann war, dass halt noch 25 weitere Anträge bei der BaFin vorliegen und einige von ihnen, äh, Zitat, in den kommenden Wochen sogar eine Frage erhalten sollen. Ja. Also äh, kann gut sein, dass Krypto auf immer legalere Beine gestellt wird in den nächsten Wochen und der Wilde Westen dann äh, langsam vorbeigeht und es in geordnetere Bahnen kommt. Aber gut, jetzt hatte ich ja anfangs äh, erwähnt, dass Regulierung positiv wie negativ auftritt. Können wir mal zumindest in meiner Interpretation zum negativen Aspekt kommen, nämlich äh, der SEC. Äh, die setzt nämlich äh, Coinbase schwer unter Druck Konkret äh, ist das Problem ein Coinbase-Produkt namens Coinbase Lend. Ähm, also mit, mit diesem Produkt könnten ähm, Coinbase-Nutzer Zinsen von bis zu 4% pro Jahr ähm, für das Ausleihen von ausgewählten Vermögenswerten wie USDC äh, erhalten. Das Problem ist jetzt, dass die SEC dieses Produkt als ein Wertpapier klassifizieren würde. Also, wie auch in der klassischen Finanzwelt, würden dann Nutzerzinsen auf ausgewählte digitale Vermögenswerte erhalten, was in SECs Verständnis ein Wertpapier ist. Und irritierend an, also es ist halt erstmal negativ sozusagen, weil hier ein Produktlaunch von einem Regulator verhindert wird, aber so ein bisschen. Ein Geschmäckle hat diese ganze News, weil halt Coinbase seit halt Monaten mit der SEC zusammenarbeitet, im Gegensatz zu Wettbewerbern, die es einfach äh, lanciert haben und einfach machen. Also Coinbase wird jetzt wieder dafür bestraft, äh, dass sie eigentlich schon länger mit der SEC äh, zusammenarbeiten bei der Entwicklung des Produkts.
0: Ja, ich denke, man muss da vielleicht auch mal trennen, die inhaltliche Entscheidung, dass es eventuell ein Wertpapier ist. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Normalerweise ist ja Lending kein Wertpapier. Jetzt im Kryptobereich ist alles ein bisschen komplizierter. Also ich sag mal, inhaltlich lässt sich das sicherlich alles diskutieren. Was ich mitbekommen habe, ist einfach die Art und Weise, wie das so kommuniziert wurde und wie da umgegangen wurde mit Coinbase, das war eher suboptimal, weil, du hast es gesagt, äh, Michael, die haben seit Monaten versucht mit, Coinbase, äh, mit, mit der SEC in Kontakt zu treten und Diskussionen zu führen. Es war teilweise so, dass der CEO von Coinbase keinen Termin bekommen hat bei der SEC. Also muss man sich mal vorstellen, eines der größten Finanzunternehmen ja mittlerweile in den USA. Und die SEC hat ja immer von sich gesagt, sie haben offene Türen, wir, wir wollen euch mit, uns mit euch austauschen. So, das war so ein bisschen der erste Punkt. Und dann der zweite Punkt, dass auch äh, nicht kommuniziert wurde, warum das jetzt äh, eine Security ist und warum man das nicht erlauben würde, sondern es wurde einfach gesagt, äh wenn ihr das macht, bekommt ihr Probleme mit uns, ohne irgendwie Begründung. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass der CEO von Coinbase oder Coinbase generell ja dann auch an die Öffentlichkeit gegangen ist damit nach, nach einigen Monaten und dann jetzt so über die offene, offene Diskussion im Endeffekt da ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinbringen möchte und einfach klargemacht hat, dass sie sich da sehr unfair ähm, behandelt gefühlt haben.
1: Ja, offen ist noch ein interessantes Adjektiv dafür. Also hier wird auf höchster Management-Ebene hitzig in sozialen Medien diskutiert und das ist ein höchst unüblicher Prozess, ja, also das, das passiert halt vielleicht unter, äh, unter äh, Einzelinvestoren, ja, die halt dann irgendwie sauer auf dem CEO sind und dann ihren Emotionen freien Lauf lassen, aber dass hier ein CEO mit einem mit dem Chef, äh, also Gary Gensler äh, einer oder der, der SEC ja äh, quasi so offen, so emotional diskutiert, das äh, ist wirklich irritierend, ja. Und ähm, was halt ein weiteres Beispiel ist, dafür dass es unglücklich läuft, ist, dass die SEC sogar dann verweigert hat, mitzuteilen, warum sie glaubt, dass dieses Land-Produkt ähm, eben ein äh, nicht registriertes Wertpapier sei. Und äh, die zweite Fehlkommunikation war dann, dass äh, Coinbase sogar eine Wells Notice erhalten hat. Das ist so ein Schreiben der SEC, in dem äh, Coinbase dann. Ähm, über den Inhalt der Vorwürfe informiert wird, aber das ist halt ein ziemlich offizieller Akt und dieses Dokument bedeutet, dass die SEC Coinbase vor Gericht bringen wird. Ja Und Coinbase hat eigentlich immer signalisiert: lasst uns reden, lasst uns in einem Co-Creation oder Co-Kreativen Modus hier ein legales Produkt entwickeln. Ja, und jetzt kommt halt die SEC mit, äh, mit so einer Wells Notice um die Ecke, was zumindest der Crypto Space als irritierend aufnimmt. Und vielleicht noch. Ja, da, ich
0: wollte nur noch einen Kommentar sagen. Ich, da werden einfach gerade so ein bisschen die Kompetenzen und äh, Einflüsse abgesteckt. Also jeder ähm, wedelt da hier mal mit, der, mit, mit dem Schwert. Ja? Gary Gensler will halt klar machen, wer die Hosen an hat und Coinbase, der CEO, will klar machen, wer die Hosen an hat. Und da treffen, glaube ich, einfach zwei Alpha-Tiere aufeinander. Und das ist, glaube ich, da steckt viel mehr dahinter als, als nur irgendwie trockene Einschätzungen äh, basierend auf, auf Regulierungen oder nicht. Sondern da geht es darum, mal zu sagen, bevor hier irgendjemand aus Sicht der SEC bevor hier irgendjemand irgendwas macht, ähm, muss erstmal bei uns angeklopft werden. Und wir sind diejenigen, die hier, wie gesagt, die Hosen haben und entscheiden dürfen, was passiert und was nicht passiert.
2: Aber man kann das natürlich auch teilweise positiv werden und sagen, Herr, die SEC ist jetzt sehr aktiv. Wir haben Sie ja auch <lacht> mit Ripple gesehen, dass der da gegen Ripple auch noch ein Verfahren läuft, wahrscheinlich wegen einer ähnlichen Thematik. Sicherlich auch einige weitere, die noch nicht in der Öffentlichkeit kom äh, kommuniziert wurden. Also klar, dieses SEC, das Verfahren ist sicherlich nicht optimal gelaufen, aber man sieht doch, die SEC ist aktiv, will hier auch Rechtsklarheit schaffen und es gibt ja aber glaube ich auch jetzt wieder einen entsprechenden Vorschlag, der gesetzlich diskutiert wird in den USA, um das auch klarer zu machen, zu unterscheiden zwischen dem Digital Asset und dem Digital Asset Security, also da wird uns auch denke ich noch einiges erwarten, hoffentlich auch in den letzten, in den nächsten Monaten und vermutlich sogar auch noch länger.
1: Ja, genau. Also äh, Jonas sagt, äh, die SEC ist sehr aktiv. Alex sagt, du kriegst keinen Termin bei Gary Gensler. Das hat äh, einfache Gründe. Äh, Gary äh, Gensler ist einfach äh, ziemlich busy äh, diese Tage. <lacht> also äh, er hat jetzt auch noch äh, einen Blockchain-Analyse-Dienst namens äh, Endchain.ai mit der Überwachung von DeFi beauftragt. Das ist ein fünf jahres -Vertrag. Mit ca. 125.000 US-Dollar pro Jahr, um einfach die DeFi-Branche besser zu verstehen, wenn man es positiv sieht, oder halt sie zu überwachen. Dann äh, ist Gary auch noch busy damit, äh, Uniswap-Labs äh, untersuchen zu lassen. Ähm, und dann spricht er auch noch in Brüssel äh, vor den ähm, äh, EU-Parlamentariern. Also ihm wird nicht langweilig, da musst er erstmal einen Termin bekommen bei ihm, ja. Genau, und vielleicht als letzte kleine Neuigkeit ähm, aus dem corporate slash regulierung -Space ist, dass DiEM immer noch kein grünes Licht hat. Äh, also DiEM äh, führt ja, wie die Amerikaner so schön sagen, hier ein Uphill-Battle. Äh, ähm, also sie, sie kämpfen weiterhin dafür, ihren Stablecoin äh, zumindest mal in den USA zu lancieren, aber die US-Politik ist noch nicht überzeugt. Und äh, die Diems ähm, Beschwichtigungsversuche zeigen eigentlich in den USA momentan weniger Erfolg. Also die News ist, es gibt keine News von Diem. Okay. <lacht>
2: Aber langsam muss ich sagen, überrascht mich der Prozess schon, weil ich meine, es wurde jetzt öfter so kommuniziert, dass es wirklich bald soweit ist und gerade habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, ich glaube, man hat sich so auf die im eingeschossen, dass es gerade, weiß ich nicht, heute vielleicht echt unwahrscheinlich ist, dass sie überhaupt starten, weil es gibt so viele US-Dollar Stablecoins, die haben ja eigentlich auch, so wie ich das verfolge, die entsprechenden Lizenzen. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich gerade noch als einfachen Stablecoin wirklich so auch rechtfertigen kann oder ob das einfach nicht eine sehr high-level politische Entscheidung ist dahinter.
0: Ja, wir verlinken euch den ähm, Artikel gerne zu den Updates von DM, die keine Updates sind, in den, in den Show Notes. Und dann würde ich vorschlagen, lass uns doch mal in den letzten Teil gehen zu den Fundstücken. Ihr habt äh, hoffentlich wieder Fundstücke mitgebracht. Jonas, wollen wir vielleicht direkt mal mit deinem Fundstück anfangen?
2: Klar, sehr gerne. Also ich habe ja heute schon viel über das Thema Inflation geredet, da möchte ich gerne auf die aktuelle Ausgabe des Wirtschaftsdienst ähm, verweisen. In indem ja, man sich ausführlich dem Thema Inflation widmen. Das heißt, hier mit die wichtigsten deutschen Ökonomen debattieren wie immer <lacht> hitzig dieses Thema. Das heißt, einige Pro, einige Contra. Das finde ich ganz spannend zu lesen, wo die Reise hingehen kann. Also wer sich da im Hinblick auf Inflation weiterbilden möchte, kann ich da sehr auf den Wirtschaftsdienst verweisen. Und das werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken.
0: Alles klar, Michael, ich sehe, du hast ein, ein Fundstück aus der Schweiz mitgebracht...
1: Ja genau, ich habe mir den letzten Sonntag versüßt mit einer Sonderbeilage in der NZZ am Sonntag. Die gibt es häufiger, die heißt Anlageprodukte und die war diesmal vollumfänglich zum Thema Krypto. Also die Sonderbeilage hieß diesmal Bitcoin und Co. Alles über Kryptowährungen lohnt sich der Einstieg noch. Zum Beispiel mit einem... Artikel über das Wesen des äh, Bitcoin, das unklar bleibt von unserem geschätzten Kollegen Pascal Hügli in der Schweiz. Ähm, und ja, was mir besonders gut gefällt an dieser Sonderbeilage ist eben, äh, ja, es, es wird da, es ist nicht, also es wird sehr äh, differenziert diskutiert, ohne Emotionen. Und es beantwortet halt die Frage, die die meisten inzwischen haben, ja lohnt es sich noch einzusteigen und wenn ja, wo? Also bei Bitcoin, bei Ether. Und äh, ich glaube, das ist eine bereichernde Lektüre für uns alle.
2: Was hast du uns mitgebracht, Alex?
0: Ja, ich, mein Kurs an der Uni in St. Gallen hat er jetzt gestartet. Ich gebe jetzt einen Kurs für die Bachelor's, die, der heißt Blockchain and Money und hat mir eine Studentin auf ein Video... Aufmerksam gemacht, dass ich vor langer Zeit schon mal gesehen habe und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr geniales Video, ein Erklärvideo zum Thema Blockchain und Bitcoin. Der Kanal nennt sich äh, Three blue One brown und äh, Three und One also die zwei Zahlen, äh, sind ähm, als Zahl geschrieben, also 3Blue1Brown und ich verlinke euch das natürlich, aber in dem Video geht es sehr detailliert darum, was Bitcoin und was die Blockchain ist und es ist sehr intuitiv erklärt, wie das Ganze funktioniert und dieser Kanal ist generell wirklich genial, also er wird zu allen möglichen Themen werden da Erklärvideos gemacht, die sehr sehr intuitiv sind. Es gibt zum Beispiel jetzt auch noch ein zweites Video, das so mit Bitcoin Blockchain verknüpft ist und zwar wird damals sehr intuitiv dargestellt, ähm, was 256 Bit Security bedeutet. Also was das steckt ja auch hinter den den Hashes im, im Bitcoin Ökosystem und was es bedeutet, was man machen müsste, um diesen Hash zu zu knacken. Und da bekommt man ein sehr gutes Gefühl dafür, dass es ja wirklich unmöglich ist, mehr oder weniger diese 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 Hashes, ähm, die ja auch im im Bitcoin Netzwerk genutzt werden, zu knacken. Also ich verlinke euch das Video auf jeden Fall in den Show Notes wer noch mal so ein cooles Erklärvideo zum Thema Blockchain und Bitcoin haben möchte dem kann ich das sehr ans Herz legen alles klar dann äh, würde ich sagen machen wir einen strich drunter belassen wir es hierbei ähm, es war wieder einiges los im september es äh, staunt sich auch schon langsam wieder die news an für fürs nächste mal also im, im, im oktober geht es dann weiter mit den nächsten news vielen Dank wie immer fürs zuhören. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über Bewertungen, auch gerne über Feedback. Ich war heute mal ein bisschen kritischer zum Thema Bitcoin und Zahlungsmittel. Lasst mich da auch gerne wissen, was ich übersehe. Falls ich etwas übersehe, gibt mir Gründe, die mich dazu bringen, meine Meinung zu ändern. Ja, und dann vielen Dank, Jonas und Michael, fürs dabei sein wie immer und bis zum nächsten Mal.